0: Ik wil u vanmorgen graag eens meenemen naar de Galatenbrief. Naar hoofdstuk 1 en 2 van die brief die Paulus schreef... ...aan geloofsgemeenschappen in Galatië en het huidige Turkije. En ik zal even vertellen in het kort over wat de aanleiding is van deze bijbelstudie... ...want dat is er toch wel. Ik had een aantal dagen geleden een, een artikel op mijn website geplaatst over een vraag die op mij af was gekomen en een vraag die al veel bijbellezers hebben gehad en hoe zit dat nu met die woorden die we in de Jacobusbrief vinden dat een, waarin hij zegt dat een mens niet gerechtvaardigd wordt alleen door geloof, maar ook door werken. En als je een klein beetje vertrouwd bent met de boodschap van de apostel Paulus dan weet je andere dingen. ...namelijk dat een mens gerechtvaardigd wordt... ...door, niet door werken... ...maar door geloof van hem... ...maar vervolgens hij geeft dat geloof ook aan ons. Dat is de grond van rechtvaardiging en geen andere. Nou, die tegenstrijdigheid... ...elke bijbellezer die, die gewoon oplettend... ...waarneemt en leest wat hij wat, wat tot zich neemt... ...die, die stuit daarop. Dat is niet zo moeilijk. Maar... De vraag is daar en ik heb daar dus een artikel over geschreven en het antwoord is niet zo moeilijk. En als u wil weten wat het antwoord is, of wat het antwoord is, om het iets minder pretentieus te zeggen, wat ik op mijn website geplaatst heb, dan moet u dat zelf maar eens uh, nog nakijken. Want daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, maar ja, naar aanleiding van uh, gesprekken die op internet plaatsvonden, die, uh, naar aanleiding hiervan dus... Uh, die gevoerd werden, heb, heb ik mij voorgenomen om wat te vertellen over de persoonlijke ontmoetingen die de Apostel Paulus gehad heeft met Jacobus. Wie Paulus was, dat mogen we dat weten, we, dat hoeven we niet uit te leggen, maar wie was die Jacobus en hoe was hun verhouding? En zoals ik in deze week een artikel geplaatst heb over hun brieven, dat wil zeggen wat zij in hun onderwijs vertellen. Van de Romeinen in de brief van de Gelaten, aan de, gelaten aan, de ene, aan de ene kant, maar ook wat Jacobus schrijft in zijn brief, dat heb ik deze week laten zien en de verschillen geproefd en ook hoe, hoe dat geplaatst moet worden. Nu wil ik het op een andere manier benaderen, namelijk hoe zij persoonlijk zich tot elkaar verhielden. Wanneer hebben zij elkaar getroffen? En Aanvankelijk was ik van plan om vanmorgen. Al die keren dat zij elkaar hebben getroffen, waar de Bijbel melding van maakt, die andere keren, misschien zijn er al wel meer keren geweest, maar daar spreekt de Bijbel niet over. Maar een drietal keren weten we vanuit de schrift, hebben zij elkaar getroffen. En ik wilde ze alle drie behandelen, maar dat bleek bij nadere inzien toch een beetje te veel. Dus de laatste ontmoeting van hen beiden, die heb ik nou geparkeerd voor over een maand, de 29ste augustus, uh, pardon, september, als ik me niet vergis. Ja, Dus dat mag nog even. Maar de eerste twee ontmoetingen van die twee, die vinden we vermeld in de brief. En daar wil ik me vooral eens op focussen. En dat is al een hele volle bak, mag ik wel zeggen, want daar is nogal wat over te melden. En ik stel voor dat we gewoon maar beginnen bij het begin. Dan moet je... ...om dat goed te doen... Uh, ...even... Uh, ...even eerder inhaken... ...dan bij de ontmoeting zelf... ...want ik wil dan... Uh, ...eerst even naar voren brengen... ...dat Paulus ingelaten gelaten 1... ...in de gelaten in het algemeen... ...uiteenzet... ...dat het evangelie... ...dat hij bracht... ...dat hij dat rechtstreeks... ...van de Heer had ontvangen en niet van mensen, en ook niet geleerd of onderwezen is door andere mensen, ook niet door de andere apostelen. Ik zal u, om dat te laten zien, eerst even meenemen naar het elke vers van hoofdstuk 1. Dan zegt Paulus dit, want, zegt hij, ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, wat een gewoon Grieks woord is trouwens, uh, over twee weken hebben we hier, uh, deoforente natuurlijk, een studiedag, en het onderwerp voor die studiedag is het evangelie en evangeliseren. Dat belooft een hele boeiende studiedag voor. Dat kan ik u nu al vertellen. Eén ding moeten we bij deze al vastleven. vaststellen. Evangelisch is een gewoon Grieks woord en dat betekent een goed bericht. Ja, ui, dat, dat voor eerste, die eerste letter staat voor dat wat goed is en dat Evangelie, dat heeft te maken met een boodschap of een bericht. Een goed bericht dus. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, of letterlijk geëvangeliseerd, dat is niet naar de mens. Een mens bedenkt dat niet. Het is niet menselijk. Nee. Wij bedoelen dat heel vaak... Uh, juist als een aanbeveling. Als je, zegt, als je zegt dat iets menselijk is, dan is dat heel goed. Uh, iemand die heel menselijk is, dat is heel goed. Maar Paulus bedoelt hier juist mee te zeggen, van het is niet menselijk. Nee, het is niet naar de mens. Ik heb het, het, de oorsprong ligt ook niet bij de mens. Het is niet ontsproten aan het brein van een mens. Of aan haar, haar inzichten die een mens zelf ontwikkelt. Nee, het is niet naar de mens. En zegt hij... Uh, hoezo niet maar een mens, hij legt dat uit. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd. Maar door openbaring, door een apocalyps, een onthulling van Jezus Christus. Niet hier op aarde trouwens, maar van Adé. Niet van een mens heeft hij het ontvangen en evenmin is hij daardoor onderwezen. Zijn roeping ontleent hij rechtstreeks aan Jezus Christus, die het hem gegeven heeft, hij heeft het van hem ontvangen, maar hij is bovendien vervolgens ook daarin geleerd, dat wil zeggen onderwezen, vertelt hoe het precies zit, niet bij één gelegenheid, bij meerdere gelegenheden. Nou, daar nou sla ik een paar versen over, dat moet ik wel vaker doen, want anders... Wordt het echt te veel? <coughs> Paulus heeft in het, de tussenliggende versen nog verteld. wie hij was. Hoe hij in het Jodendom het uitermate ver gebracht had. en hoe hij een, een enorme ijveraar was. voor zijn voorvaderlijke overleveringen, voor de tradities. die man die was godsdienstig tot op het bod. Zo vroeg. Ook in het Jodendom had hij zeer ver geschopt, was een intellectueel zeer begaafde man, maar hij was een vijand, zo hardgrondig, van die Jezus Christus. Hij, er, hij zegt ook in, de, in die tussenliggende versen nog, hij zegt ik heb de gemeente gods bovenmaten, dat wil zeggen extreem vervolgd. Hij heeft dus Jezus Christus niet gezocht. Integendeel, hij was de grootste wijn daarvan. Nou, en dan zegt hij, maar... ...toen het hem, die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd... ...en door zijn genade geroepen heeft, behaagt dat, en de zin loopt verder... ...maar eventjes dit, God kiest uit. Het was niet, en dat is waarom Paulus het ook zo zegt, het is niet mijn keuze geweest... Dat ik Jezus Christus ken en dat ik hem verkondig, dat is niet mijn keuze. Ik was al gekozen. Hij, hier zegt hij vanaf de moederschoot, nou was hij al afgezonderd in Efezen 1, vers 3, maar op andere plaatsen ook nog zegt hij dat hij voor de nederwerping der wereld al uitverkoren was. Daar gaat nog veel verder terug, maar hier vanaf de moederschoot... Dus terwijl hij nog niet eens geboren was, in de baarmoeder, was hij al bestemd en afgezonderd. Dat was zeggen, hij geselecteerd. Hij, moest, hij was geselecteerd voor een taak. Dat zullen we straks in de volgende versie zien. En, staat er, en door zijn genade geroepen. Werd. Ja, dat dit genade is, dat lijkt me nogal logisch, want het was niet zijn verdienste. In de moederschool heb je nog helemaal niks gedaan. Ben je alleen nog maar leidend voorwerp. Dan onderga je dingen, maar je bent je zelfs nog niet eens van iets bewust. En zelfs jaren na de moederschool weet je nog van, van, van niks eigenlijk. Ziet u, het is genade. Het is, het is uitverkiezing, maar bovendien, dat illustreert nou precies genade. Het is geen verdienste. Wel, en hij is geroepen en God had een behagen in iets. Zo staat het er ook. Het, het was Gods welbaar, God had er plezier in. Het Griekse woord betekent eigenlijk zoiets. God had er plezier in om dat zo te doen. Zo gebruiken wij ook dat woordje behagen Dat is een beetje oud-Nederlands. Maar dat is precies ook wat het wil zeggen. God had er plezier in om juist zijn genade aan hem te, te, te demonstreren. En dan vervolgens... Wat had God behaagd? Wel zijn zoon in mij te openbaren, Aan hem te openbaren, maar ook in hem en vervolgens ook door hem. Maar hier staat, het begint met in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen, of letterlijk onder de naties zou verkondigen. Of hier ook weer dat woordje evangeliseren. Meer daarover dus, over twee weken. Dat was de stemming die God voor hem had werken voordat hij ook maar iets gedaan had, iets gekozen had, iets geleerd had, dat zou God in en door hem bewerken. Hij zou de natiën gaan evangeliseren, een goed bericht vertellen. Nou, toen dat gebeurde, dan lees je vervolgens, toen ben ik geen ogenblik, Maar dat, nou, dan doen we het zo. Uh, ik kan dus nu niets meer aanwijzen. Hij zegt, ik ben geen ogenblik te raden gegaan bij vlees of bloed. Hij zegt, ik ben toen hij geroepen werd op de weg naar Damascus, die stad waar je onmetteel zoveel onvoldoen is, Op die weg werd hij geroepen en hij is niet dit gaan voorleggen aan iemand of een vraag gaan stellen. In hij wist en hij was zich ervan bewust dat hij geroepen was van, ach, vanuit de hemel. Hij zegt, en ik heb dat niet bij een mens voorgelegd. Geen ogenblik staat er. En, zegt hij, ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren. Apostelen, het woord dat betekent, rechtstreeks door de Heer gezonden. Nu was hij recht, ook rechtstreeks door de Heer gezonden. Alleen met dat verschil, die twaalf, of die waren eigenlijk nog meer... Mensen die afgezonderd waren en, en afgewaardigd waren. Die waren allemaal afgewaardigd door Jezus Christus hier op aarde. Maar Paulus op een heel andere manier. En nou werd hij, nou werd hij ook geroepen. Wat had meer voor de hand gelegen, zou je zeggen. Om nu eerst naar Jeruzalem te gaan. En zich te vervoegen bij degene die voor hem al apostelen waren. Hij hoorde nu ook bij dat gezelschap. Nee, heeft hij is hij dat niet gaan doen. Hij hoefde, geen, hij hoefde niet... Er, hij eh, erkend te worden door hem. Het was niet naar de mens, hij was door hem geroepen. Hij zegt, ik ben niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren. Maar, zegt hij, ik ben naar Arabië vertrokken. En vandaar naar Damaskus teruggekeerd. Hoe lang dat allemaal geduurd heeft, weten we niet. Maximaal drie jaar. Dat zal ik u straks ook laten zien in het volgende Vers. Maar in ieder geval, hij is dus... In het boek Handelingen lezen we daar niet van. Dan wordt die geschiedenis overgeslagen. Maar hier verhaalt hij dus... Dat toen hij geroepen werd... In, op de weg naar Damaskus... Hij arriveert vervolgens in Damaskus... En hij logeert daar in de straat... Die de, de rechter heet. En vervolgens... Is hij dus naar Arabië gegaan. Dat is heel grappig. Ik vind het wel frappant. Dat vier hoofdstukken later... In hoofdstuk 4, vers 25 wordt het woord Arabië weer gebruikt. Namelijk eh, als de locatie waar de berg Sinaï zich bevond. En als u mij vraagt, verklaart dat precies ook waarom Paulus naar Arabië ging: hij ging naar die plaats waar ooit de bedeling van de wet, als ik het zo mag zeggen, begon. Namelijk toen God zich had geopenbaard aan Israël en zijn wetten en zijn woorden heeft gegeven. Wel, Paulus is. Naar diezelfde locatie gaan, ook naar Arabië, en de Heer heeft hem daar onderwezen. Dat is trouwens wel iets wat we ook lezen in het boek Handelingen. Als Paulus geroepen wordt, het is niet zo bekend, daarom is het wel goed om dat hier te, eh, nog eens te vertellen. Dat toen Paulus geroepen werd, dan lees je in Handelingen 26 dat Hem, dat tot Hem gezegd wordt, door Jezus Christus, die aan Hem verscheen, dat Hij, dat de Heer nog een keer aan hem zou verschijnen. Om hem toelichting te geven. Om hem verder onderwijs te geven. En daarom lees je dus dat hij, dat hij hier schrijft: Ik ben naar Arabië vertrokken. Hij moest namelijk onderwezen worden. En dat is... ...dat dat inderdaad een paar jaar geduurd heeft... ...dat laat zich ook raden... Want Paulus, alles wat hij wist... ...moest weer helemaal reframed worden... ...in een totaal ander kader geplaatst worden... Hele, ...alles wat hij wist vanuit de Tenacht, ...het Oude Testament... ...dat moest in een heel nieuw licht geplaatst worden... ...en Jezus Christus heeft dat... ...persoonlijk aan hem gedaan... ...en, en toegelicht... Afijn. hij is naar Arabië uh, vertrokken... ...en vandaar is hij weer naar da Damaskus... ...teruggekeerd... En dan zegt hij, ja het is een lange aanloop, maar dit moet ik even vertellen. Daarna ging, daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem. Dus eindelijk moest het er toch van komen. Maar niet op erkenning of zo van de apostelen te ontvangen. Want wat hij juist benadrukt is dat hij zegt, ik ging drie jaar later naar Jeruzalem. En dan staat erbij om Kefas te bezoeken. En ik leef 15 dagen bij hem. Nou is het mooi. Het woordje bezoeken, dat zou nog kunnen veronderstellen dat hij daar naartoe ging om van eh, Petrus erkenning of een verhaal te horen te krijgen. Maar weet u dat het Griekse woord juist het, eh, een, een tegenovergestelde richting eh, veronderstelt? Het Griekse woord is, is oh, ons woord historie. We dus zijn eigenlijk zijn verhaal, dus. Hè. Ja, dat is de Engelse weergave, maar ons woord uh, story, uh, dat, dat, is, dat komt van storia, storio, storia. En dat heeft te maken met een, met een verhaal. het gaat er, in de concordant Version wordt het weergegeven, to relate my story. Dat was zeggen, om, om mijn verhaal te vertellen. Dus niet een bezoek aan Jeruzalem en 15 dagen bij Kefas. dat was zeggen Petrus. Om door Petrus onderwezen te worden. Nee, Paulus is bij Kefas geweest. om zijn verhaal aan hem te vertellen. En dat heeft hij dan ook gedurende 15 dagen gedaan. En dan staat er in vers 19. en nu komen we bij het echte onderwerp van vandaag. maar deze inleiding was nodig. En zegt hij: Ik zag geen ander van de apostelen. Dan Jacobus, de broeder des Heren. Nou, dan moet ik even een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats: Paulus zegt hier niet eens dat hij Jacobus gesproken heeft. Hij gebruikt hier het woordje zien, of eigenlijk letterlijk waarneming. Hij, hij zegt: Ik heb Kepas mijn verhaal verteld, drie jaar pas nadat ik geroepen werd. En hij zegt, ik, de enige van de apostelen, want Jacobus wordt hier toch tot de apostelen gerekend, moet ik dat, ook dat ik even toelichten. Maar hij is de zien. Waar waargenomen. Van ja, dit is dus een ontmoeting. Ik reken hem dus al mee met een ontmoeting, de eerste. Maar het is wel heel summeer. Hij heeft hem gelezen. Hij heeft hem gezien. getroffen. Misschien gedacht gezegd, that's it. Meer niet. Even nu inzoomen op die figuur Jacobus. Wie was dat? Het woord, de naam Jacobus, dat is de Griekse variant, of de Griekse versie van uiteraard de Hebreeuwse naam Jacob. Nou is het zo dat we in het testament nogal wat Jacobussen aantreffen. We hebben in de, in de kring van de twaalf discipelen, hebben we maar liefst twee Jacobussen, Namelijk Jacobus, dat was de broeder van. Zo wordt hij trouwens ook genoemd om ze juist te onderscheiden. Jacobus, de broer van. Uh, van Johannes, ja. Dat waren de zonen van. Zebedeus. Ook wel genoemd door Jezus zelf. Boanerges, zonen van de donder. Ja, ze hebben de, Johannes heeft een reputatie de apostel der liefde te zijn. Maar de Heer noemt hem zoon van de donder. Nou, dat ligt er op de donder niet toe. <laughs> maar hij, uh, dat is die ene Jacobus. Die het wordt heel dikwijls ook uh, apart genomen. Als we, als we lezen over een drietal in de evangelie. Uit de twaalf, dan zijn bijvoorbeeld bij de leerlingen op de berg. Dan wordt, dan wordt er gesproken over Johannes en Jacobus en Petrus. Nou, dat was die uh, Jacobus. Maar onderscheid nu even goed dan had je ook nog. Onder de twaalf, een andere Jacobus, de zoon van Alfeus. Dat is dus een nog andere Jacobus. Dan praten we alleen even over de twaalf, die zien we. Deze Jacobus is weer een ander. Later wordt hij ook dus tot de Apostelen gerekend. Een afgevaardigde. Maar dat is toch wel een apart verhaal waarom hij wordt hier genoemd de Broeder des Heeren. Dus niet de Broer van Johannes. Ook niet de Zoon van Alfeus. Nee, het is de Broer. De broeder of de broer van de Heer. Oh, kijk even. De broer van de Heer. We weten namelijk dat de Heer eh, meerdere broers heeft gehad. En trouwens ook zussen. En dan zal ik u even meenemen naar de evangelie. In Matthäus 13, vers 55, dan lees je dat Jezus... Uh, nogal wat verwondering oproept. door zijn toespraken, de gelijkenissen. En dan lees je dat de reactie in Nazaret is: is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef? En, uh, en zijn broeders Jacobus en Jozef? En Simon en Judas? Uh, Elders in Marcus lees je ook nog over zijn zusters. Meerdere dus. De vader wordt hier al niet meer genoemd, nou, Jozef was sowieso al niet de biologische, maar dan toch de wettige vader van Jezus, maar kennelijk was die al overleden. Maar in elk geval, hier wordt al gesproken over een broer van Jezus, dat is eigenlijk dus een halfbroer, want ze hadden dezelfde moeder, uh, Jacobus, ja dit in tegenspraak met dat wat de rooms-katholieke kerk daarover leert, want die ontkent dit. Wat hier staat. Die zeggen dat Maria haar le hele leven maagd is kunnen leven en uh, geen uh, kinderen heeft gehad. Ze spreken dan ook onterecht over de maagdelijke geboorte, dat is niet waar. Dat is een heel raar woord, maar Jezus is geboren uit de maagd, dat is waar. Maar Maria heeft daarna vervolgens gewoon kinderen gekregen. M maar liefst vier zonen en in ieder geval minstens twee dochters ook nog, daarnaast nog. We lezen ook nog in 1 Corinthe 9. Dan zegt Paulus dit. Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mee te nemen. Gelijk ook de andere apostelen. En de broeders des heren en kevas. Dus hier lezen we al dat er meerdere broers waren. Die ook inmiddels uh, dienst deden. En het evangelie brachten. En dat mag opmerkelijk weten. Waarom? We weten namelijk in de evangelie dat de broers van Jezus niet in hem geloven. We lezen in Johannes 7 dit. Je zou het hele verband erbij moeten betrekken. doe ik nu niet. Maar dat staat er. Want zelfs zijn broers, dat wil zeggen de broers van Jezus, de broers, het wordt gewoon in het algemeen genoemd, er wordt geen uitzondering vermeld. Want zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Hé, hey, dat is eigenaardig. Dus zulke dingen lees je ook al elders in de Evangelie dat hij juist in zijn vaderstad, maar zelfs dus in zijn eigen familie, in het gezin waaruit hij voortkwam, alleen maar, maar alle vertrouwen Maria, zijn moeder, maar voor de rest alleen maar op ontkenning en en tegenstand staat. Hier lees je dat dus. De broers geloofden niet in hem. Niet in men... lezen we dus. Later dat de broeders des Heren, in ieder geval twee, wel actief zijn in de verkondiging van het Evangelie. Sterker nog, die Jacobus, de broeder des Heren, is een hele prominente man in Jeruzalem geworden. Onder de, onder de vele gelovigen, de tienduizenden, vergis u niet, onder de tienduizenden gelovige Joden die daar in en op Jeruzalem woonden. Over een maand gaan we daarover de handelingen 21. Jacobus was een zeer prominent man, ook in de ongewijde geschiedenis, hij zei bekend. Deze broeder des Heren. Wat er gebeurd is, vanwaar die omkeer, we weten het niet met zekerheid. Eén ding weten we wel, en dat is dit wat Paulus schrijft in 1 Corinthians 15. En dan gaat het over... Het feit dat de heer Jezus is opgestaan en dat hij aan velen verschenen is, en dan lees je in het voorgaande vers nog dat hij verschenen is bij een gelegenheid aan 500 broeders tegelijk. En dan staat er vervolgens: uh, is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan alle apostelen? Nou, een hele reeks van uh, verschijningen worden hier verhaald, maar deze naam moet in in het verband nu waar we het vanmorgen over hebben, opvallen. Hé, hey, de Heer is verschenen aan Jacobus. En alles wijst er inderdaad op dat het hier gaat over de broeder des Heeren. Hij is verschenen aan Jacobus. Hey. Is dat misschien wellicht de onbekeerde geweest in, in het leven van die Jacobus? Hij was een ongelovige. Gedurende de tijd dat de Heer hier op aarde verbleef. Zijn broers geloofden niet in hem. Hij is vervolgens een prominente man onder de apostelen geworden. Iemand die actief was in Jeruzalem. Zijn hele naam, Jacobus is al zoveel zeggen. Jacob, hij staat voor Israël. Voor de twaalf stammen. Hij schrijft ook een brief. Jacobus 1 vers 1, dat is dezezelfde broeder als heren. Hij schrijft een brief aan de twaalf stammen in de verstrooiing. En de meeste mensen verdwalen meteen al bij het eerste vers van, de, van die brief. Want als je dat niet in de gaten hebt aan wie hij zich adresseert, of aan wie hij zijn brief adresseert, dan begrijp je het brief wel niet meer. Als je niet weet aan voor wie het bestemd is, ja, dan kun je zomaar dingen tot je nemen of op jezelf toepassen die niet over jou gaan. Zie daar het probleem in, uh, in een notendop met de Jacobusbrief. Hoe zit dat nou met die dingen die je in de Jakobusbrief vindt? Lees eerst even aan wie het bestemd is. Dat werkt zo enorm licht op dat wat er staat geschreven. staat er gewoon bij. Zijn brief is geschreven aan een twaalfstam. Jacob is zijn naam. Of op zijn Grieks gezegd, Jacobus. In elk geval, hij is één onder de apostelen geworden. En hij is, de Heer is ook persoonlijk aan hem verschenen. En als u het mij vraagt, is dat ook de gelegenheid geweest waarin de omkeer heeft plaatsgevonden. Om zo te zeggen, toen is Jacob Israël geworden. Ja. Goed. Dat is de eerste ontmoeting. Paulus is geroepen, drie jaar later gaat hij naar Jeruzalem toe, vertelt zijn verhaal aan, Jacob, pardon, aan Petrus, Kevas, en... Gedurende zijn verblijf daar heeft hij alleen een korte ontmoeting. Hij ziet, of hij neemt alleen maar waar, Jacobus. Meer niet. Dat is de eerste ontmoeting. Nou, dat is wel heel summier, hè? Maar we rekenen het toch even mee, omdat ze elkaar hebben getroffen. Dat is wat we in gelaten 1 is. Dan gaan we naar gelaten 2. Twee. De tweede ontmoeting. Daar staat dit. Daarna ging ik, na verloop van 14 jaar. Opnieuw weder naar Jeruzalem met Barnabas en dan ook Titus mee. Titus, dat wordt ook uh, toegelicht, was een Griek, geen Jood, Ook niet besneden. Daar waren ze ook achter gekomen. Dat is heel grappig. Ja, misschien mag ik dat nog even vertellen. Uh, dat moet, daar kwam ik juist. Uh, vanmorgen nog even op en het was te laat om dat nog even in de powerpoint te werken, maar doe ik de zomer even. Maar als u dat in gelaten tweeën terugleest dan lees je over de Titus dat is een Griek dus geen jod en dan, ja, hij was het nu niet besneden en er staat erbij maar zelfs Titus die bijna was werd of schoon hij een Griek was een Griek zijnde, toch niet gedwongen zich te laten besnijden en dan er staat erbij, en dat het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden. En zo ons tot slavernij te brengen. Hoe waren ze erachter gekomen dat die man onbesneden was? <laughs> ja, dat is misschien een beetje raar gedaan. moet je toch echt gaan bespieden. Waren ze in het toilet geweest of zo? Dat ze, dat ze hem, hem zagen. Dat, dat is het taalgebruik dat, ja, dat Paulus echt gebruikt. Hè. Hij zegt, ze waren binnengeslopen. Dat is eigenlijk dus op een, op een uh, illegale wijze uh, geheimzinnig. Hebben ze gezien, uh, die man is niet besneden. Maar goed, ze, ze durfden het toch niet aan om Paulus daarover aan te pakken. Maar in elk geval, het was wel een tech in dit geval. Want... Let trouwens eens even op. Het is pas veertien jaar later dat Paulus naar Jeruzalem ging. Die relatie met Jeruzalem was moeizaam. Paulus wist natuurlijk dat hij een, een boodschap had die moeilijk lag in Jeruzalem. Waarom? Nou, dat is, het is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Paulus werd veel later geroepen. Die, die twaalf, die waren geroepen om Jeruzalem tot, tot, tot geloof en bekering op te roepen. En als Israël zich zou bekeren dan zou de Messias terugkeren. Paulus komt pas in beeld als, als officieel de regering van Jeruzalem, het zal erin, Stefanus, stenig. En dan, is, dan lees je voor het eerst die naam Saulus. Hij bewaarde de jassen en hij stemde in met de steniging van Stefanus. Dat is de eerste keer dat, die, dat, dat de naam van Saulus uh, genoemd wordt in de boekhandeling. Nou, en dan wordt, Paul, dan wordt Saulus geroepen, toen nog Saulus. Maar die krijgt de boodschap te horen. Dat Jeruzalem niet tot geloof zou komen. En daarom, dan, hij wordt zelfs weggezonden uit Jeruzalem. Ga naar de natie. Want Jeruzalem zal geen getuigenis aannemen. Dat wordt tegen Paulus gezegd. Ja, daarom ging hij naar de natie. Dus helemaal, hij, ging, hij, hij wist al, Israël zal niet geloven. Ja, de twaalf die waren juist geroepen om Israël tot geloof en bekering te brengen. Inmiddels wist Paulus dus meer. Dat brengt, dat matchte niet. Dat was heel moeilijk ook voor Jeruzalem te aanvaren. Hij bracht ook een heidense boodschap, maar nou loop ik even vooruit. Ga, want we zullen dat nog vanzelf zien, genoeg is om, om, om op te merken dat dit pas 14 jaar later is. Waarbij ik maar even helemaal in het midden laat vanaf wanneer je dan moet rekenen, vanaf zijn roeping of vanaf zijn laatste verblijf in Jeruzalem. Er is wat verschil van inzicht over. Maar in ieder geval, veertien jaar later pas komt hij weer in Jeruzalem. En dan staat er: ik was daar met Barnabas. Ik nam ook Titus, een niet jood niet-besneden, mee. En dan zegt hij: ik ging op grond van een openbaring. Dat wil zeggen, hij, werd, hij ging niet omdat hij verantwoording moest afleggen. Het was niet zo, maar hij werd geroepen zo, door Jeruzalem, het hoofdkwartier, en ga nou maar eens een keertje uit, tekst en uitleg geven van die boodschap, want er was heel veel breiving ontstaan, of veel geruchte, een hele geruchtenstroom rondom Paulus, want ja, hij bracht daar in de heilige wereld een boodschap van om niets, waar, waarbij mensen helemaal geen jood hoefden te worden, ze niet naar de gebruiker hoefden te wandelen, over de maand gaan we daar nog uitgebreid over hebben. Want in handelingen 21 wordt dat ook uitgebreid beschreven. Maar de naam Paulus lag heel moeilijk in Jeruzalem. Vanaf de aanvang. Maar Paulus gaat niet naar Jeruzalem. Ook nu, veertien jaar later niet. Omdat hij op het matje geroepen werd. Maar hij ging daar naartoe omdat de Heer hem had geopenbaard. Hij zegt, ik ging naar Openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de naties verkondig. Ook hier weer dat. Ja, het herauten van het evangelie. Dat is trouwens opmerkelijk. Als hij nou, uh, als stel je voor wat heel vaak uh, meestal gezegd wordt. Als hij nou exact dezelfde boodschap bracht onder de natieën als wat die vader brachten in Jeruzalem. Waarom moest hij dat dan voorleggen aan? Dan was er niks voor te leggen, want dan had hij gewoon gezegd, ik, breng het, ik vertel hetzelfde. Ja toch? Hij legde hen het evangelie voor dat hij onder de natie begon. Maar dat is ook logisch. Hoe zou Paulus <coughs> onder de natie een hetzelfde evangelie kunnen vertellen als de Twaalf Daar in Jeruzalem te Dat kon helemaal niet. Want die Twaalf die hadden juist een boodschap die speciaal voor Israël bestemd was. Israël moest tot geloof komen. En als Israël tot geloof kwam... dan zou de Messias terugkeren... in Jeruzalem en zijn koninkrijk... in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem... vestigen op de wereld. In deze wereld. Dat was dus heel specifiek... een boodschap voor Israël. Hoe kon Paulus dat onder de natie verkondigen? De twaalf hadden juist... de voor en bestemd... Uh, specifiek uh, toegesneden... op de besnijdenis op Israël. Dus... Wat Paulus doet, want hij zegt, ik vertelde hen het evangelie, ik heb het hem voorgelegd. Ik heb het evangelie verteld wat ik onder de natie heb verteld. Nou, wat het evangelie is, dat is niet moeilijk. In een brief spreekt hij er uitgebreid over. Ja. Het is de boodschap van genade. Paulus is de apostel van de genade. Van God, die een redder is en een heer is van alle mensen. Dat is het enige. Dan nou loop ik ook weer vooruit, natuurlijk, op wat we over twee weken zullen zien. Echt, dat is genade. Niet een boodschap waarbij, waarbij aan mensen een eis gesteld wordt. Het is geen wet, het is een bericht. Een goed bericht. Voor wie? Voor alle mensen. Wie heeft bent. Een goed bericht. God houdt van jou. Hij heeft een plan met jou. Hij is jouw redder, niet, hij wil jouw redder worden, hij is jouw redder. <kijf> het is zo geniepig, hè, wat de, de slang die met een gespleten tong spreekt, hoe die dat allemaal als een ware diabolos, als een ware verwarren, ook uh, daarmee gedaan heeft. Ze hebben het precies omgekeerd, waardoor je de hele, de hele evangelie dat op je buiten He, of je nou verteld. Als jij je gelooft. Wordt Jezus Christus jouw redder. Dat is killing voor het evangelie. Als je het zo zegt. Dan vertel je ook niet het evangelie. Dan heb je namelijk precies weer een werk. Als vereiste gesteld. Als jij gelooft. Jij moet kiezen. Dan wordt Jezus Christus jouw redder. Het evangelie is precies omgekeerd. Het evangelie is Jezus Christus. Is jouw redder, maar moet je dat niet geloven? Ja, dat moet je. Dat zouden we er juist geloven. Jezus Christus is jouw redder. Hij hing daar aan het kruis als een losprijs voor allen, en hij werd opgewekt om leven te geven aan alles. Ik ga nu ineens de, de bonnetjes erbij geven, daar gaat het nu even niet om. Maar dit is die boodschap die Paulus onder de natie bracht. Puur om niets. En dat zouden we geloven. Ik blijf het altijd opmerkelijk vinden, juist deze week heb ik ook nog weer de ervaring opgedaan, dat als je vertelt, Jezus Christus is de redder der wereld, dat is het evengeving, hij is de redder ter wereld, dan zeggen ze, ja, maar je moet wel geloven. En weet u wat nou, waarom ik daar ook innerlijk om moet lachen, is dat degenen die dat zeggen, het dus niet geloven. Als je zegt, Jezus Christus is de redder van alle mensen, en, en, en mensen zeggen, ja, maar je moet wel geloven. Daarmee zeg je, ik geloof niet dat hij de redder is van alle mensen. Maar, waarom, Wat zou je niet zeggen toch, ja maar... Ja, en dan mogen we geloven. Ja, daarom vertellen we het. Wat dacht je dan? Je vertelt het toch niet zomaar? Je vertelt juist om mensen die zeggen, want zo is het. En waarom is dat zo geweldig? Wel, als je het gelooft, dan weet je het. Waarom vertellen we het? Waarom zouden we het evangelie vertellen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Het is een evangelie. Iedereen moet dat weten. Dat is het evangelie. Paulus heeft het hem... Uh, die twaalf. En, en, in af, en in, aan een selectie van mensen heeft hij het uh, voorgelegd. Want dat lees je vervolgens. Oh. <totstuk> ik, ben, ik ben zo gewend aan dat taalbaar. <totstuk> ja, dan moet er een nieuwe batterijtje in worden. Goed. Uh, Afzonderlijk zegt hij dan, uh, echter aan hen die in aanzien waren, omdat ik niet vruchteloos liep of geloven had. Paulus heeft het uh, heel bewust in kleine kring zo aan okay. hen voorgelegd, daar in Jeruzalem. Want dat licht lag uitermate gevoelig. Hij heeft het dus aan een select gezelschap, namelijk aan degene die daar in aanzien waren. En we weten uit het vervolg, ik zal het straks nog laten zien, Onder andere aan Jacobus dus. Dat was een van die mannen in aanzien. Aan hen heeft hij het verteld. En voorgelegd. En dan sla ik weer een aantal versen over. En dan komen we in vers 6. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren. en hebben we het weer over die mensen in aanzien. In elk geval, dat waren drie namen, worden, bijna, eh, worden in dit gedeelte ook genoemd. In vers 9 namelijk Jacobus, Petrus en Johannes. <tiek> het zijn er nog meer geweest, ik ga ervan uit dat het ook andere apostelen geweest zijn. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren, en dan zegt Paulus erbij, wat ze vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. Kijk, natuurlijk, zij hadden aanzien. Waarom? Wel, zij waren mensen geweest die door Jezus jarenlang persoonlijk geïnstrueerd waren hier op aarde. Met hem meegereisd hebben, door hem onderwezen geweest zijn, dingen mee hebben gemaakt. Zij, hun aanzien was dat zij dat onderwijs van de Heer persoonlijk van hem hadden ontvangen. Ze zij waren zijn discipelen. Dat was hun aanzien. Maar Paulus zegt: Ja, dat, daar komt Paulus, Paulus niet op boven. Hij zegt, ze hadden alles aanzien, maar hij zegt, wat zij vroeger geweest mogen zijn aan de discipelen, hij zegt, dat doet er voor mij niks toe. Waarom niet? Wel, God ziet de persoon niet aan. En dan zegt hij, mij immers hebben zij, die in aanzien waren, verder niets opgelegd. Want hoewel zij die in aanzien waren, de twaalf, moeite met Paulus hebben gehad, we lezen dat ook in het rest, in het, de rest van dit hoofdstuk, in de, andere, in de andere brieven lezen we het ook. Peters heeft zijn hele leven grote moeite gehad met het onderwijs van Paulus. Hij zegt dat ook, hij bekent het ook in, in, in zijn laatste brief. Zwaar en moeilijk te verstaan. Is, maar ze wisten, dit is van God. Dat hebben ze erkend. Ze hebben Paulus niets opgelegd. Niet alleen maar, niet aan hem persoonlijk, maar ze hebben zijn ook niets gevraagd of hij zijn boodschap wilde aanpassen. Ze wisten, dit is de waarheid. En dan komen we bij vers 7. Integendeel zegt Paulus zelfs, ze hebben me niks opgelegd, maar staat er... Toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesneden toevertrouwd vertrouwd was... Even iets uh, corrigeren. Want dat staat... Ja, en we geven het daar. Als je staat vertaling, staat die correct. Er staat niet het evangelie aan de onbesneden. Er staat hier het evangelie van de voorhuid. Dat is nog wat technischer. Maar je hebt de besnijdenis. En dat betekent dat de voorhuid dus wordt weggenomen. En als je dus onbesneden bent, dan heb je dus nog de voorhuid. Dus vandaar het evangelie van de voorhuid. Maar het staat niet aan... Maar van. En u zegt, wat maakt dat voor een verschil? Nou, een heel groot verschil. Als je het praat over de Evangelie aan de voorhuid of aan de onbesneden, dan heb je het over een doelgroep. Maar het gaat hier over een boodschap die aan Paulus was toevertrouwd. Paulus was een Evangelie toevertrouwd van de besnijdenis. die boodschap die hij predikte heet het Evangelie van de voorraad, Waarin de besnijdenis geen ene rol speelt. Paulus predikt het Evangelie van de voorhuid, oftewel de God. Wij zouden zeggen, het Heidens Evangelie. Waarin de besnijder is en de voorrechten daarvan geen rol Alleen hier blijkt al, alleen men heeft het wegvertaald. Door, eh, door, door het woordje aan te vertalen en in plaats van gewoon wat er staat, van. Strak, ik zei al, de staatvertaling geeft correct weer. Er zijn vele andere vertalingen die ook correct weergeven. De moderne vertalingen meestal niet. Die maken het makkelijk zo naast. Ja, maar ze verdraaien daarmee wel de boel. <coughs> het is even. Paulus was <coughs> een evangelie toevertrouwd. Hoe heet dat? Het goede bericht van de voorraad. Waarin rituelen, meer speciaal de besnijders. Geen enkele uh, rol speelt. Aan hem was dat goede bericht toevertrouwd. Wel, zoals aan Petrus, die aan de is, of letterlijk van de is. hier wordt gesproken over twee evangelieën. Enerzijds het evangelie van de voorhuid, aan Paulus toevertrouwd, anderzijds het evangelie van van de besnijdenis dat aan Petrus was toevertrouwd. Moeilijker is het niet. En ik weet wel dat mensen dan zeggen: maar is dat niet? Hoe kan dat nou? Twee Evangeliën? Is dat dan een heel ander Evangeliën? Nee, niet ander. Uh, geen ander evangelie, maar wel anders. Dat zijn, in het Grieks zijn dat ook twee verschillende woorden. Je hebt, zo gebruiken wij het ook. Je hebt het woordje heteros. Dat is een heel ander soort Evangeliën. En je hebt een allos. en dat is anders. Zoals je bijvoorbeeld kan zeggen. Heb jij een andere auto? Nee, ik heb geen andere auto, maar wat, hij is wel anders. Hm, bijvoorbeeld hij heeft een andere kleur, ik noem maar wat. Het is dezelfde auto, maar een andere kleur. Dus het is niet een ander soort van boodschap. Ik bedoel, het is dezelfde bron. Zowel Paulus als Petrus, die brachten een boodschap die van hem afkomstig was. Maar het was wel anders. Eén heeft de evangelie van de voorhoud, het andere was de evangelie van de besnijdingers. De overeenkomsten zijn groot en vele. Ik bedoel, in beide boodschappen gaat het erom Jezus Christus, die de opgestaande Christus is. En niettemin, Paulus wist meer, veel meer aan. Ja, dat is, Paulus is buiten het land geroepen. Vanuit de hemel is hij geroepen. Veel later is hij geroepen. En dan alles stempelt ook en karakteriseert de boodschap die hij moet brengen. Hier worden ze beide dus bij namen genoemd. Paulus, het evangelie van de voorhuid. Petrus, het evangelie van de besnijdenis. En dan staat erbij. En toen zij de genade in mij geschonken was, opmerkte. Mooi. Dat hebben ze dus gekend, opgemerkt. Dat aan Paulus werkelijk genade geschonden was. Om dat te vertellen. En ze hebben het ook erkend, want wat lees je dan vervolgens? Toen rijkten Jacobus, Kepas en Johannes, die voor steunpilaren volden, mij en Barnabas, de broederhand. Of letterlijk staat er, de rechterhand van de gemeenschap. Ze hebben hem... Zij die de evangelie van de besnijders representeren. Ze hebben hem, Paulus, de vijf gegeven. Zo De rechterhand, de erkenning, dat is rechts. De rechterhand van de gemeenschap. Jacobus, Clevers en Johannes. Alleen zo'n vers werpt al zo enorm veel licht... ...op de wijze hoe we die Bijbel moeten verstaan en ook indelen. Want weet je wat daar zo fraai is? Wij kennen in het Nieuwe Testament, ook in de oorspronkelijke manuscripten... ...staan de geschriften van Jacobus, Kevas Petrus en Johannes... ...gewoon keurig achter elkaar. Gewoon naar het model wat we hier vinden in vers 9 van gelaten 2. Ook in ons Bijbeltje vinden we ze bij elkaar... Heel wat aan de volgorde veranderd, maar dit is precies zoals we <coughs> zoals het ook hoort. Want nu vraag je, stel je je vraag, en de meeste mensen doen dat niet. Die meeste mensen kennen alleen maar de indeling van de schrift, oude testament, nieuwe testament. Maar een andere in, dat, er, dat ook het nieuwe testament zelf, of de Griekse geschriften, zo u wilt, <coughs> een indeling hebben, die vinden we in keurig. Als het gaat over de brieven, Kijk, van de evangelie kun je zeggen. Die zijn allemaal gericht aan de besnijders. Jezus was gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Laat ik u dit zeggen, mensen. Heel die Bijbel is gewoon het woord voor en aan Israël. Natuurlijk, wij kunnen daar kennis van hebben, we kunnen daar enorm veel van leren. Al de schrift is van God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, zegt Paulus zelf. Maar direct bestemd voor de natie, u en ik, onbesneden. Dat is de boodschap van Paulus. Zo staat het erop. Jacob, want nu... Moet ik nog eventjes verder gaan. Jacobus en Kevas en Johannes. Die gaven dus de vijf aan Paulus. En zijn medewerker Barnabas. En wat wordt er afgesproken. <tossimus> wij zouden naar de Natiën gaan. Met het evangelie van de voorraad. En zij naar, het evangelie, naar de Besnijdenis. Zo staat het er letterlijk. Zij, wij naar de heidenen, Letterlijk de Natiën. <tossimus> en uh, uh, zij naar de Besnijdenis. Zie daar, het Nieuwe Testament. Zie je ook trouwens hoe, hoe enorm eh, belangrijk deze mededeming is om de schrift te verstaan? Hoe zit dat nou met, die, met de geschriften in het Nieuwe Testament? Paulus zegt het hier. Wij, Paulus, Barnabas Richten ons tot de natie. Die brieven die zij ook hebben geschreven. Zijn bestemd voor de natie. Voor ons. Zij daarentegen. Jacobus kevers. Richten zich tot de besnijdenis. Lees die brieven. Doe je voordeel ermee. Weet dat ze geïnspireerd zijn van God. Maar vergeet dit nooit. Namelijk dat het gericht is. Aan de besnijdenis. Dat verzinnen we niet. Dat is zelfs officieel bedraven. Is het trouwens niet alleen, niet alleen een mededeling van Paulus. Het is zelfs afgesproken. Officieel. De rechterhand hebben ze elkaar toegereikt. Zo is het. Dat is de Bijbelse waarheid. En dat het miskend wordt interesseert me niks. Ja dat is preestelijk. Maar ik bedoel dat verandert hier niks aan. En als ze zeggen van ja maar er is bijna niemand die dat zo ziet. Zo so Het De schrift zegt het. Het is ongelooflijk hoe, hoe mensen verdraaid zijn in hun verstand en dat allemaal baseren op traditie en leringen van mensen. Echt waar, ik heb een boekje in de kast dat gaat over de, al ja, de, al dat heet dan de algemene brief, de katholieke brief. Algemene brief. Dat is een boekje uitgegeven door de EO, onder de, uh, redactie van Andries Kneepel. Zo'n dik boek. Dat gaat over de katholieke brieven, de katholieke brieven, dat zijn de brieven van Jacobus, Petrus yes. en Johannes, juist, en dat begint met uh, de vraag, ja, ja, en ook met de passage van Galaten 2, en dat wordt dan even aangehaald, Dus het eerste hoofdstuk van, van, die, uh, van dat boekje, en dan wordt er uh, dit vers aangehaald en dan vervolgens als toelichting krijgt uh, volgt de volgende vraag, uh, betekent dat deze mededeling dan dat de katholieke brieven uh, besnijden is geschreven te zijn? Nee, dat mogen we zo niet concluderen. Ja, zo wordt het gezegd. En vervolgens wordt er een heleboel onzin ver, uh, verteld, gewoon omdat ze op, gewoon op voorhand al de verkeerde afslag nemen. Ja, dat verdwaal je compleet. Echt helemaal. Een heel uitdrukkelijke mede, Met alleen de naam al. De katholieke brieven. Dit zijn algemene brieven. Het zijn helemaal geen algemene brieven, vergeet het maar. Het zijn brieven die gericht zijn aan de besnijdenis. Is dat zo moeilijk? Nee, dat is heel simpel. Het is namelijk gewoon zoals het er staat geschreven. Zij gingen naar de besnijdenis... ...en hun brieven zijn daaraan gericht. En dat is van zo eminent belang... ...voor het verstaan van de Bijbel. En weet u, nou, dan krijg je het verhaal. Ik, tegenwoordig hoor ik dat niet zo heel erg veel meer... ...maar uh, enkele decennia terug... Uh, ...gebeurde dat heel veel... ...dat uh, in, door evangelisatie... Zo heette dat dan, commissies, werden Johannes Evangelies uh, uitgedeeld aan mensen. Niet de uh, hele Bijbel, dat ja, is meteen al zo heel erg veel, natuurlijk, een hele uh, bibliotheek aan mensen te geven, maar gewoon een Johannes Evangelie. Want ja, dat is zo simpel, wat trouwens niet waar is. Uh, en uh, ja, dat is mooi direct voor ons. Dat is niet waar. Begrijp me goed, het Johannes-Evigheid, ik heb er heel vaak over en vanuit gesproken, geweldige dingen, maar het is gericht aan de besnijderis. Als je dan, als je iets zou willen geven aan mensen, werkelijk het evangelie vertellen. Wijs gewoon op dat wat voor de natiën in het algemeen bestemd is, niet voor een, een, een beperkte doelgroep. Nee, voor de natieën in het algemeen. Voor u en voor mij. Vandaag een boodschap van genade. Geef de Romeinenbrief. Of de Efezebrief. Daarover kun je het wisten. Doen we nu niet. Maar geef iets van de apostel Paulus vertelt, Hij is de apostel. En de leermeester van de natieën. Het wordt zo duidelijk in de Bijbel gezegd. En... Als Paulus en Jacobus elkaar ontmoeten, dit is de tweede keer, wordt het zo duidelijk gezegd. Juist dat is dat wat afgesproken wordt in hun ontmoeting. Ik, Jacobus, ga naar de besnijdenis. Hij vergelijkt het er bovendien. Hij heeft maar één brief geschreven, althans die we in de Bijbel hebben. Daar staat het meteen in de aanheb ook boven, aan de twaalf stammen. En we hebben het allemaal vergeten. En we zeggen, het doet er allemaal niet ter zaken. Paulus, boodschap van genade, dat is voor ons en dat is ook precies het vertrekpunt om de dingen van de Schrift te verstaan, om de Bijbel te verstaan. Is de Bijbel ook zijn eigen uitleg? Hermeneutiek, dat gaat dan over de hoe moet je de Bijbel uitleggen. Nou, laat de Schrift zichzelf uitleggen. Hoe moet je de brieven nu verstaan? Hoe moet, je, hoe, hoe moet je het plaatsen? Dat is niet zo moeilijk, dan moet je gewoon bij Paulus wezen. Als je onderwezen wil worden, moet je bij de leermeester zijn van de natie. En als je wil weten hoe het zit met Jacobus en Petrus en Johannes, dan moet je gewoon weten wat is er onderling afgesproken. Wat zegt de leermeester van de natie daarover? En we hoeven niks te verzinnen... Het is niet naar de mens, het is gewoon zoals staat geschreven. Moeilijker is het niet, maar ik ben er ongelooflijk blij mee. Nou, en dan over, over vier weken is dat inmiddels, of vijf weken is dat gewoon. In elk geval, oh, nou heb ik weer een fout gemaakt, het is 29 september. Dan willen we dus... Uh, Verder gaan, want u ziet het, het is inmiddels bijna half twaalf, dus we moeten het hierbij laten. Dan gaan we het hebben over Paulus' derde ontmoeting met Jacobus. Dat is trouwens meteen de laatste, in Handelingen 21. En dan zullen we zien dat Jacobus een voorman was van tienduizenden Joodse ijveraars der Westen. En we zullen ook zien wat Paulus' imago was daar in Jeruzalem. Waarom Paulus zoveel moeite had om naar Jeruzalem te gaan. Het wordt gewoon daar. Duidelijk ook beschreven. Paulus kwam daar niet graag. En we zullen ook zien dan meteen waarom Paulus in de gevangenis kwam. Een gevangenen voor de natie. Nou, dat wou alles, wacht nog een aantal weken. Maar goed, een tweetal ontmoetingen hebben we vandaag toch in elk geval al gezien en besproken. Wordt vervolgd.